0: C'è chi parla a Vambera e chi chiacchiera bene Su Radio Blu Italia C'è quattro chiacchiere e forse più Le interviste a cura di Paolo Puglia Consueto
1: appuntamento con l'Italia Non so in che città stiamo andando Ma lo chiederemo subito a Ricky Portera Al quale io do il benvenuto in Australia Anzi, bentornati in Australia Anche se virtualmente Ciao Ricky
0: Fantastico, un ciao a te e a tutti i tuoi ascoltatori eh, Praticamente sei in Emilia Romagna e precisamente a Modena
1: E eh, Modena, eh, 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 senti io um, in Australia si, eh, si trova di tutto e di più Ma quando è Natale, anche se qui è estate piena Uh, io la voglia del cotechino non me la posso far passare eh, per, <ride> perché non, non trovo eh, quei buonissimi cotechini che solo a Modena sanno fare
0: Vabbè. mannaggia mannaggia <ride> guarda te ne spedirò uno io te ne spedirò uno io c-
1: ci arresterebbero Ma a, tu- a tutti meglio... e due <ride> no, c- ah
0: sì, eh, c- eh, cioè... infatti ricordo che non si, può, non si può importare carne di maiale soprattutto eh,
1: eh, esattamente così ma oggi non siamo qui per parlare naturalmente di Cotichini, di feste e Festine ma con Ricky Portera parleremo di musica e parleremo eh, soprattutto del, eh, dell'ultimo tuo eh, singolo ma in ogni caso prima conosciamoci meglio tu intanto eh, mi pregio di, di essere eh, conterrone, dico io, di, di Ricky Portera Ricky è, è nato a Messina, io sono a, a pochi chilometri, esatto. so, sono nato io in una cittadina si chiama Barcellona, Pozzo di Gotto a Messina inizi la tua tua carriera di, di musicista da bambino eh, le cronache dicono eh, che essendo figlio di un maresciallo dei carabinieri Ogni anno si festeggiava con la Befana de, eh, dei carabinieri E i bambini face, eh, dicevano eh, sì io, io dalla Befana eh, vorrei portato questo, vorrei portato quell'altro E tu chiedevi sempre una, una batteria Come Una mai?
0: batteria, sì 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 Ma eh, guarda, eh, ti devo dire, subivo il fascino di questo di questo strumento non so perché ma eh, mi mi eccitava moltissimo quando vedevo in televisione eh, le orchestre perché allora c'erano le orchestre eh, i i primi gruppi eh, io impazzivo per questo strumento però peccato che mi dessero sempre una batteria con i tamburi di carta quindi appena li appoggiavi nella bacchetta si rompeva e finiva, finiva il sogno Eh, finché una sera eh, i miei andarono a ballare e mi portarono con loro e e c'era il gruppo con la batteria vera io avevo circa sei anni e siccome mia madre era una bellissima donna eh, la sfruttai in quel momento e le chiesi di al batterista se mi fa sedere sulla batteria sai che una volta si facevano quattro pezzi riposino quattro eh. pezzi riposino quattro riposino quattro veloci riposino e nel momento del riposino eh, ruppi talmente le balle a mia madre che andò dal batterista il batterista vide poi una bella donna figurati e eh, mi farebbe sedere un attimo il bambino sulla batteria io mi sedetti su sta batteria e incredibilmente portai un tempo un pochino pencolante ma era un tempo e il batterista disse ma questo bambino studia? mia madre disse no lo faccio studiare perché ha una grande musicalità mia madre che capì tutto mi chiamò un insegnante di sax <ride> e lì fu, fu la mia morte praticamente ma fortunatamente questo qua dopo due o tre lezioni sparì e, e io mi liberai di, di, questo, di questo fardello che non, che non mi piaceva dopo qualche anno e, e andai a finire in una scuola eh, di, di musica e perché mia madre disse vai a scuola di canto Va, vado a scuola di canto dove fra le altre cose nella stessa scuola conobbi Vasco Rossi eravamo praticamente quasi coetanei lui ha due anni più di me e da lì partì anche il fatto sai noi siciliani come siamo Studia anche la chitarra, così quando andiamo in spiaggia ci canti le canzoni. (ride) Ma perché devo fare questa cosa? E io odiavo questo strumento, lo odiavo perché mi faceva male alle dita, venivano le le vesciche, era terrificante. Finché un giorno prima di andare a lezione, io ero in camera mia e mi stavo leggendo uno dei miei fumetti invece di studiarmi la lezione. Mia madre mi arrivò bellamente da dietro e fortunatamente la chitarra era cartonata a quei tempi una eco da 4500 lire (ride) e me la la spaccò sulla schiena proprio la prese dal sì perché mia madre era era isterica come tutte le belle donne e da lì accadde il miracolo io non so se per paura o per (ride) (ride) qualcos'altro cominciai a studiare questo strumento in in maniera esasperata in maniera quasi patologica capito? e da lì e poi partì tutto e pensa che a 11 anni io già eh, avevo Avevo no, suonavo in una band dove accompagnavamo gli striptease quindi pensa un bambino <ride> di 11 anni nei night <ride> che accompagnava gli striptease Senti. e vabbè, da lì è e...
1: Da lì parte, parte, tutto. parte tutto. Grazie alla mamma Antonietta, ricordiamo, esatto. bellissima donna. Tra diciamo, le
0: altre cose, attenzione, porta il tuo stesso cognome? Puglia? Mia madre si chiama Puglia di cognome. E poi anche adesso, chiamava. vedi che,
1: adesso che siamo parenti. <ride> Comunque in ogni caso era <ride> una bellissima donna e una modella. Per assolutamente. Cui,
0: eh, assolutamente.
1: Eh, bisogna dire grazie, grazie a tua mamma che ti ha spaccato questa chitarra certo. sulla, sulla, sulla schiena perché nel giro di pochissimi anni eh, sei classificato nell'ambiente messinese, insomma della provincia, eh, un, un, un fenomeno.
0: Beh, dai, fenomeno no, però diciamo che per, eh, sono stato un, un precursore della chitarra moderna perché, ripeto, ero diventato talmente integralista che eh, io vivevo con la, io studiavo anche in bagno eh, io mi sedevo sul water <ride> studiavo, avevo la mia chitarra in mano non la mollavo mai, dormivo con lei, era proprio, sai, io sono nato morto Partiamo da questo presupposto, sono nato morto, quindi il mio eh, cervello eh, per qualche secondo o non so quanto è rimasto senza ossigeno, quindi una parte della, della mia testa eh, chissà che cosa, che, cosa, eh, che cosa elabora, quindi oltre la botta eh, è successo qualcosa di strano capito, dentro di me. <ride> Era valorato dalla, dalla mia nascita non, non normale. In più, sta botta in testa e sulla schiena, quindi puoi immaginare, e, ero diventato veramente patologico. Io vivevo eh, in simbiosi con la chitarra.
1: Vi ricordo che siamo quindi... in, in, in collegamento con Ricky Portera da, da Modena eh, Ricky, tu dopo, uh, entri nel mondo del rock, dicono le cronache dopo aver visto il film Woodstock,
0: è così? Oh, assolutamente, io ho visto quel film ben 14 volte e ogni volta rimanevo affascinato e ogni volta imparavo qualcosa di nuovo eh, sai, è stata, è stata una grande scuola eh, anche perché fu il, il primo evento mondiale eh, che de, ti faceva vedere perché a quei tempi non c'erano i video, non c'era YouTube, non c'era niente quindi tu potevi andare solamente di, di immaginazione e lì per la prima volta vedevi all'opera queste, queste band fantastiche che mi affascinavano io beh, conoscevo quel film a memoria, conoscevo ogni canzone ogni, ogni risvolto di quel, di quel film di quella musica, di quei tempi che per me sono stati sono stati magici capito?
1: senti ma poi c'è, c'è stata una, una specie di Woodstock uh, a Palermo, uh, non so se tu hai, hai partecipato sì, o, o
0: ricordo, no, no ero, ero troppo piccolo, ero troppo piccolo cioè, la,
1: la differenza di pochi anni con me, eh, io ho partecipato dove c'era Arthur Brown, Aretha Franklin, uh, Brown, uh, certo. D- D- Duke Ellington, Insomma, c'erano veramente Johnny eh, Holliday. Il John
0: nero-biondo, il nero-biondo, il nero-biondo,
1: ne, il, il nero, il nero eh, che tra l'altro dopo è successo un, un, pan, un pandemonio. Perché con la sua, sì, sì, eh, con sì, la sì. sua fire, questo si è, si è spogliato si è, sul palco. Sono arrivati i carabinieri, veramente una, una Woodstock siciliana. In, in in grande in grande stile la tua carriera va avanti con le sale da ballo che è una, naturalmente una grande una grande cavetta dopo arriva eh, il grande eh, Lucio Dalla ecco dove eh, dove è conosciuto Lucio
0: ma guarda Lucio è stato un aggancio tramite un batterista col quale io avevo collaborato eh, anni prima che smise di suonare la batteria ed andò a lavorare da eh, un famoso impresario bolognese che era Pippi Pallandi. E, no. e Questo batterista io lo conobbi quando avevo 16 anni e passai da Modena a Bologna, che allora era come passare da Roma a New York. E cominciai a suonare con questa, con questa band e diciamo che lui mi ha cresciuto perché lui credeva tantissimo in me lui aveva 5 anni più di me quindi aveva 20, 21 anni e mi ha, mi ha, mi ha dato una, una potenza lui perché quando le persone credono in te ti danno anche una spinta alle spalle che è notevole ti creano una base di sicurezza eh, fantastica e lui un, un giorno mi chiamò e mi disse senti c'è un certo Lucio Dalla che sta cercando un chitarrista io gli disse chi è? Perché io l'avevo visto una volta di, di, di sfuggita a Sanremo perché a Sanremo fece eh, bisogna saper perdere quei Rocks Eccomand. che era una, una delle mie band preferite a quei tempi infatti la prima canzone che suonai con la chitarra fu ma che colpa abbiamo noi e e andai all'appuntamento in una sala da ballo perché lui suonava proprio qua vicino Modena e dopo il concerto io andai in camerino a presentarmi gli dissi buonasera io sono Ricci Portera mi mandano dall'agenzia cioè lui non disse niente mi guardava eh. e non disse niente tra l'altro mi mise anche in un serio imbarazzo perché sai, era una persona piccolina eh. ma era una persona che emanava una, un'energia e, e, e anche esprimeva un timore notevole timore che mi sono portato dietro fino alla fine perché io ho avuto sempre questo timore reverenziale verso, verso Lucio lui mi guardò e mi, ricordo che era mercoledì sera mi disse domani alle tre a casa mia io abito in via delle fragole facciamo le prove accidenti, io l'indomani andai a casa sua dove conobbi famoso Tobia, la Gabi, la sua fantastica barboncina nera, eh, la sua mamma Iole e il venerdì ero già a suonare al Teatro Uomo a Milano con Lucio Dalla sì, sì, fu una cosa proprio eh, così al volo e, e io a quei tempi siccome venivo da una situazione un po' di, di eh, disperazione economica <ride> e siccome io amavo il rock, io ero rock, eh, rock nell'anima, dissi vabbè sto due o tre mesi con lui, guadagno qualcosa, poi mi trovo in un'altra situazione, bene. 33 anni, <ride> vedi, vedi. Sì, però c'è, c'è, vedi tu la magia eh, di questo uomo
1: eh, gra, grande, grande, Lucio Dalla eh, nell'80. Comunque, sì, sì. Eh, tu fondi gli stadi assieme a Correri, eh, per cui per anni, sono sì. tra, tutti gli anni che sono trascorsi, insomma, agli stadi avete fatto eh, insomma, tantissime tournée e, e spettacoli assieme a Lucio Dalla. Insomma, 33 anni. Sono mica beh, guarda, eh, io
0: oltre che oltre che. Con Lucio collaborato con Ron Venditti De Gregori, Finardi Bertè, Masini, Turci, eh, eh, Tatangelo, eh, no. Ricantoni. <ride> sì, sì, il primo video di Vasco eh, l'ho fatto io con lui quando diceva, cantava la canzone Faccio il Militare quindi il primo chitarrista di Vasco ai tempi sono stato io,
1: eh, senti, Ricchi, quindi
0: sai ho un excursus abbastanza.
1: Enrico, di tutti questi grandi personaggi, chi è che ti ha impressionato di più? Chiaramente ognuno di loro sono tutti diversi, da De Gregori a Ron a Morandi, alla stessa Tatangelo, eh, naturalmente eh, con personalità tutte diverse. Ecco, eh, Qualche aneddoto particolare, per esempio con Vasco Rossi.
0: Ma ah, sai, beh, io e Vasco Rossi siamo cresciuti insieme. Eh, lui a un certo punto smise di cantare perché era un bambino prodigio lui già da da, da piccolo facevamo concorsi che vinceva sempre lui e io arrivavo sempre secondo poi lui smise di cantare eh, aprì una radio che si chiamava appunto radio e poi cominciò a fare il DJ qua a Modena in un locale che si chiamava Snoopy che era un locale da fighetti proprio e tutte le notti le, le passavamo insieme è un aneddoto carino è che noi andavamo lì eh, perché lui nel gabbiotto dove faceva il DJ aveva sempre le bottiglie di Civas e noi passavamo da lì e bevevamo scrocco, capito? Stavamo lì fino a, a, a mattina, facevamo la chiusura praticamente. Dopodiché andavamo a mangiare in un, in un ristorante che stava aperto eh, 24H proprio, che si chiamava San Gemignano e arrivavamo là con delle sbronze allucinanti e lui diceva sempre ragazzi bisogna mangiare il risotto alla parmigiana col tuorlo d'uovo crudo sopra che fa passare la sbronza io ho capito perché perché la prima volta che l'ho mangiato sono uscito ho vomitato <ride> quindi la sbronza <ride> <Era> mi è passata
1: <ride> era passata Stiamo chiacchierando con, con, Ricky, con Ricky Portera da, da Modena. Eh, questo è bell'accento, vedi? Hai perso anche l'accento siciliano, caro Ricky.
0: Io sono venuto qua che avevo due mesi. Eh, beh, non,
1: eh, eh, io
0: comunque guarda, ti devo dire che conservo un, un ricordo dell'Australia bellissimo, sai veramente bello Eh, pensa che noi eh, siamo stati abbiamo fatto Sydney e Melbourne siamo stati 15 giorni fra le altre cose io alloggiavo a Double Bay a Sydney Eh, eh, e siamo venuti lì eh, in Australia proprio eh, appena era morto il cantante di In Excess eh, eh, si era suicidato proprio nell'hotel dove stavo io e la cosa magica è che era fuori dal dal teatro che era un teatro e adesso non ricordo il nome però era di fianco a un Luna Park gigantesco dove l'ingresso era la faccia di un clown e dove c'era un trenino che girava sul muro di cinta in alto e faceva tutto il giro del del, del Luna Park
1: stai parlando di di Melbourne qui siamo a Melbourne, qui. Allora
0: era Melbourne. Eh, perché okay, la, okay.
1: La, la, la zona dove c'è questo grande Luna Park si chiama San Kilda, e dove c'è ancora oggi questo, questa grandissima faccia da clown. Cioè, che, che è
0: l'ingresso, sì.
1: E lì arri- arriva. Perfetto, anche... Sì, perché
0: faccio un po', un po' di confusione fra Sydney e Melbourne. E
1: vedi, devi, devi tornare presto, appena finisce questa pandemia, eh, in modo tale eh, che ti rinfreschi eh, esatto, la esatto.
0: memoria, <ride> Ricky. Esatto, esatto, <ride> esatto. Ti dicevo, era, era magica la cosa perché fuori dal teatro, e praticamente c'era un raduno di ragazzi che avevano messo lumini, fiori eccetera proprio in onore del del cantante di NexS
1: quello è stato veramente un un brutto colpo per gli australiani perché questo questo gruppo famoso famoso in tutto il mondo poi ci hanno fatto anche un bel bel film che ogni tanto trasmettono qua nelle reti televisive australiane Senti, tornando alla, alla tua... un'altra
0: cosa, un'altra cosa, permettimi di dire: un'altra cosa fantastica che avete è la birra Forex. Io credo di non aver mai bevuto una birra più buona di quella.
1: Ecco, questa, vedi, questa io te la posso anche mandare in Italia perché eh, in, in, in Italia può, può entrare, eh, Ricky, tornando, tornando alla musica. Nel 90 esce il tuo primo CD. Eh, con le tue musiche sì. però non sono, eh, i testi non sono tuoi e si chiama no, eh, Ricky, no. Ricky Portera poi invece Ricky Porter, sì. nel 2007 eh, esce l'altro lavoro Ci sono cose eh, dove eh, sono cose. cominci invece a scrivere anche, eh, anche i testi
0: Sì, eh, guarda io non credevo di di poter scrivere dei testi e fra le altre cose eh, sappi che io non volevo fare dischi, non mi piaceva fare dischi, tutti i dischi che ho fatto sono stati forzati da qualcuno. per esempio ci sono cose rappresenta un periodo un po' oscuro della mia vita Eh, sai una una separazione un divorzio eh, degli amori dopo sbagliati Eh, quindi questo disco rispecchia un po' il mio stato d'animo diciamo così un pochino dark poi eh, negli anni ho cominciato a prendere quella che mio padre mi diceva sempre, diceva tu devi interessarti un pochino di più di politica, perché la politica è il popolo praticamente, ma io non per pigrizia quello che vuoi, poi ho cominciato a prendere coscienza della politica ed è venuto fuori l'album del 2014, Fottili. e siccome io ho lavorato sempre con con, eh, cantautori che lanciavano messaggi, ho cominciato a lanciare qualche messaggio anch'io discutibile o no, però ho lanciato un messaggio anch'io e ho, ho riscritto testi poi devi sapere che Quest'album che, sta, che, che è uscito adesso, che si chiama Prega tu", grazie, eh, Prega tu, che prego anch'io per noi, grazie a Mauro D'Angelo che ha voluto questa cosa della pop art, eh, è solamente l'anticipo di quello che sarà un album che uscirà eh, quest'inverno. Perché in questo periodo di, di, di lockdown, eh, Non so perché, ma ho avuto una certa introspezione e ho scritto un sacco di pezzi. Ne ho già scritti otto con testi molto belli che sono tutti passati al vaglio di Lucio Dalla. Perché ogni volta che scrivevo una frase mi domandavo cosa direbbe lui. Io ho passato un paio d'ore sulla sua tomba a Bologna e gli ho letto tutti i miei testi perché volevo la sua approvazione. Perché lui per me è stato una, una fonte, fonte di ispirazione. E tutti i, i nuovi testi che ho scritto, a partire da Prega tu, che prego anch'io per noi, sono passati al suo vaglio. Lui mi ha dato l'ok per questi testi, nella mia mente ovviamente, nel mio subconscio, però è... Mi sono, messo, mi sono messo a confronto con lui, capito? Non certo per carità di Dio, per equipararlo o per imitarlo o qualcosa del genere, ma soprattutto per avere un suo giudizio.
1: e Questa, questa è una cosa che ti fa molto onore caro, eh, caro Ricchi perché eh, t- tanta gente si dimentica da dove arriva, perché è arrivato, no, tu, no. tu in- invece questo veramente eh, te lo dico con tutto il cuore Ricchi Portera, eh, sei, sei un grande a tutti, a tutti gli effetti.
0: Beh guarda io devo devo molto a Lucio, ti posso raccontare un piccolo aneddoto visto che a voi e ai vostri ascoltatori piace sentire gli aneddoti, ci trovavamo in studio e stavamo registrando una, una canzone degli stadio che si chiamava Sole domani e erano ancora i tempi in cui io volevo dimostrare di essere un bravo chitarrista sai erano i primi tempi che facevo dischi poi il primo disco degli stadio quindi volevo farle vedere che ero bravo e, e allora già si registrava in regia e c'era lui con i piedi appoggiati sul mix io di fianco a lui e mi mandavano eh, il, il brano Niente, mi bocciava tutti gli assoli e uno, e due, tre, quattro, cinque, no, 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 finché a un certo punto stava per arrivare il punto dove avrei dovuto cominciare a fare l'assolo e lui ha cominciato a urlare dicendomi:
2: Ricky, Ricky, hanno
0: telefonato, sta morendo tua madre, sta morendo tua madre, Ricky. Io ho capito che era una stronzata, però in quel momento mi ha messo un'angoscia un, un dentro che se voi ascoltate la solo di sole domani e sapete di questa storia capirete il perché di quella solo e io da lì ho capito delle cose ho capito che non devi suonare ciò che vuoi far sembrare ma devi suonare ciò che sei devi emozionarti e fare in modo che le, 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 le tue parole che sono le note facciano parte di una tua emozione, solo così la trasmetti dopo, se no va a finire nel vuoto. Quanti bravissimi chitarristi abbiamo, veloci, eh, tecnici, eccetera, che poi non ti lasciano
1: nulla, non 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 ti lasciano niente.
0: Una marea di note note che corrono avanti e indietro non danno neanche il tempo di di provare veramente un'emozione. M'ha insegnato, mi ha insegnato tutte queste cose, capito?
1: Eh beh, gra- grande, grande, Lucio Dalla, in, in questo caso anche eh, forse maestro, maestro di vita, eh, anche non solo nei tuoi confronti. Io-, eh. io ho avuto il piacere di, di conoscerlo, di passare eh, delle ore eh, assieme, una cena assieme a lui, a Franco Battiato eh, in un piccolo borgo in provincia di Messina, a Castro Reale. A Milo? Ah, no, no, ah, sono a, Cassa, sta- a Castro Reale, c'era un, un premio dove ha eh, partecipato sia Lucio che eh, il mio grande amico Franco Battiato. E lì abbiamo passato grande qualche ora insieme. Eh, Ho scoperto, guarda, eh, in in quell'occasione, credo 30 anni fa più o meno, che Lucio Dalla non era solo un un grandissimo personaggio della musica, quello che tutti conosciamo, questo paese, Castro Reale in provincia di Messina, che è un un borgo bellissimo, uno dei borghi eh, più belli d'Italia, passeggiando in questo borgo... Ho scoperto che era un appassionato di storia dell'arte, conosceva i dettagli di ogni cosa, di ogni mi Ha impressionato non solo me, ma ha impressionato anche eh, chi era un appassionato di storia dell'arte del paese che sapeva veramente tutto. Lucio forse sapeva più di lui, che grandissimo Lucio D'Arte. sai,
0: casa sua casa sua è, è un museo eh, beh, è, è considerato museo salvaguardato dai del, dei beni alla cultura salvaguardato da franceschini e eh, lui aveva un amore per l'arte eh, sviscerato ma lui aprì anche una galleria a bologna in tempi non sospetti dove ospitava mostre cose eh, lui aveva guarda, noi abbiamo girato il mondo con lui eh, eh, la la mattina ci chiamava in camera e c'erano le varie gite eh, al museo, alla Sagrada Famiglia quando eravamo a Barcellona eh, ovunque noi andavamo lui organizzava queste gite ai musei, ai monumenti, alle varie cose perché lui amava veramente l'arte e ne era anche un profondo conoscitore e pensa che ci portò una volta a cena in un, in un um, ristorante a Zurigo
2: che era carissimo era una roba
0: che non ti puoi immaginare quanto si potesse spendere lì dentro e tu pensa che attaccati ai muri questo qua aveva degli chagall aveva tutte cose di questo genere quindi puoi immaginare che tipo di, di ristorante fosse oltre a che mangiare benissimo ti rifacevi anche gli occhi capito?
1: Allora senti, arriviamo ai giorni, ai giorni nostri, adesso ascolteremo il brano Prega tu che prego anch'io per noi, aspettando naturalmente che esca uh, il, il CD e ti auguriamo naturalmente il, il meglio che si possa augurare a un grande artista come uh, Ricky Portera, con la speranza di poterti vedere qui in Australia con, uh, uh, con, la tua, con la tua band. Grazie Ricky.
0: Me lo auguro anch'io e, e che Dio ci protegga tutti quanti.
1: Grazie, Va un bene. abbraccio
0: ciao grazie a voi grazie a voi ciao ciao
2: quanta gente che non sa quanta gente che viene e va c'è chi guarda con ingenuità c'è chi non sa neanche dove va nel cielo sereno c'è sempre un veleno non chiudere gli occhi non lasciare che diventi un segreto Prega tu che prego anch'io per noi Quanti occhi per la strada incontrerai Di quanti altri ti dimenticherai Sguardi persi che non sanno la verità bocche chiuse stanche che non hai. sapore che ti riempie di felicità di un giorno migliore che forse verrà man